0: Genau, Julian. Wir feiern mit Lemonade und Charity für den guten Zweck. Feiern, als ob es einen Morgen gibt, ist eure Devise. Wir haben heute Katrine hier bei uns von Clubtopia. Hallo, Katrine. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Hallo, hallo, hallo Julia. schön, hi dass du da bist. Ja. Ähm, ja, eure Initiative Clubtopia hat sich genau diesen Leitfaden auf die Fahne geschrieben. Aber ich äh, fange mal der Reihe nach an. Gemeinsam mit Clubs und Veranstalterinnen habt ihr von Clubtopia einen Code of Conduct für eine nachhaltigere Clubkultur ausgearbeitet. Das soll heißen: Mit der freiwilligen Selbstverpflichtung soll die Clubszene Stück für Stück grüner werden, das Nachtleben äh, noch nachhaltiger und umsichtiger mit dem Klima umgehen. Das ist ja etwas, was wir eigentlich auch in dieser Szene, in der wir uns mhm. bewegen, sowieso schon tun. Kathrine, du bist Projektleiterin der Initiative. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie kam es dazu und äh, was sind ja, was sind eure, was sind eure Visionen und Ideen?
1: Clubtobia ist eigentlich seit 2011 ähm, oder nicht? Clubtobia ist nicht 2011 entstanden, aber in 2011 hat die Initiative Club Mob gestartet, so sogenannte Mob partys äh, zu organisieren in Clubs, wo die Einnahmen dann immer an den Club gingen, damit der Club ähm, Klimaschutzmaßnahmen umsetzen konnte. Und daraus sind unterschiedliche Initiativen zusammengekommen und seit 2019 gibt es das Projekt Club Tobia. Mhm. Und genau, wir setzen uns halt für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Clubszene ein und haben dafür unterschiedliche Bausteine entwickelt, womit wir immer unterschiedliche Akteure in der Szene ansprechen können und in eine gemeinsame Gespräch
2: kommen können. Also ich muss noch mal kurz nachfragen, also das heißt Clubtopia ist aus Clubmap entstanden und gehört auch noch dazu, oder?
1: Clubmap ist äh, eine ehrenamtliche Initiative und äh, es existiert immer noch, aber unter dem Namen Clubliebe. Äh, Aha. Genau. Und Clubliebe ist äh, auch die, äh, der Verein, der zusammen mit BUND Berlin und der
0: Clubkommission das Projekt Clubtopia gegründet hat. Aha. Genau. Und das ist 2019 entstanden, das heißt ähm, relativ, also kurz vor Corona. Genau, Anfang 2019 haben wir da angefangen und hatte ein gutes
1: Jahr und ähm, hatten auch die Möglichkeit schon anzufangen, die runde Tische äh, zu organisieren, wo wir zusammen mit den Clubbetreibenden diesen Code of Conduct entwickelt haben. Mhm. Und klar, mit äh, Corona kam das alle ein bisschen zu einer ne Pause, mhm. aber äh, wir haben dann auf der Digitale und Zoom umgesteigt und äh, haben das jetzt, 1. September, den Code of Conduct veröffentlicht in der Wilde Grenade mit einer großen,
0: und sehr schönen Event. Genau, da wollte ich gerade drauf hinführen äh, führen. Ihr habt letzte Woche Donnerstag war es? Mittwoch. Mittwoch. <lacht> genau. Wir sind
2: immer einen Tag später dran. Wir merken das immer erst einen Tag später.
0: Habt ihr eine große Veranstaltung gehabt in der Renate, mhm. ähm, wo unter anderem das Schwutz auch bei eurem Projekt mit unterschrieben hat. Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was ist da passiert? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Veranstaltung und wer ist da gewesen? Was für mhm. Leute sprecht ihr da an? Mhm. Ähm, wen wollt ihr auch generell da ansprechen und was war jetzt auch so ein bisschen das Outcome vielleicht aus dieser Veranstaltung? Mhm.
1: Ja, die Veranstaltung war halt, wie gesagt, eine große Lounge. Wir wollen endlich mal feiern, dass der Code of Conduct äh, fertig geschrieben ist und ja, das halt mal als eine feierliche ein Event zusammen mit den Leuten, die auch an dem Code of Conduct gearbeitet haben, aber natürlich auch die Presse, um mal mehr Leute zu erreichen und ganz Berlin halt zeigen, was wir, woran wir gerade arbeiten. Und genau, das Event hat in der Wilde Renate stattgefunden, da waren unter anderem auch meine Kollegen Konstanze und Kira, die haben den Code of Conduct vorgestellt und Matthias Krümmer von BUND, da ist der Klimareferent, hat auch erzählt, warum es gerade so wichtig ist, dass die Clubs da mitmachen. Und dann hat Marcel Weber, der Geschäftsführer von Schwutz, ganz feierlich den Code of Contact unterzeichnet. Danach gab es einen schönen Abend mit Pizza und Bier <lacht> und äh, viele Gespräche und äh, Interviews. Und genau, man merkt jetzt auch, dass es danach mehr, mehr Aufmerksamkeit gekommen ist. Und wir kriegen schon Anfra Anfragen von Leuten, die ähm, Bock haben, mit uns jetzt was mitzumachen. Und
0: genau, das ist sehr, sehr schön zu merken, dass äh, viele Leute daran interessiert sind. Ja. Es ist in der Clubszene, also wenn man sich die Szene anguckt, die Menschen, die in dieser Szene nicht nur als quasi Gäste unterwegs sind, sondern auch als Akteure, als Künstlerinnen und oder äh, Veranstalter, Veranstalterinnen, weiß man, dass diese Menschen ja sowieso eigentlich eine, eine Einstellung haben zum Klima beziehungsweise auch zur ähm, Nachhaltigkeit, die wir... Alle unterschreiben würden. Wie ist aber dennoch denn das Feedback auf die Initiative, wie geht ihr die Clubs an, wie gehen die Clubs auch damit um? Denn wenn man sich überlegt, es ist ja für einen Club auch relativ, sag ich mal, schwierig, da auch ähm, eine Nachhaltigkeit zu generieren. Wir unterstützen die Clubs so viel wie, wie möglich. Das geht ja nicht darum,
1: dass die ganz alleine da ähm, alles umsetzen sollen. Es geht darum, auch ein großes Netzwerk zu kreieren und das Wissen in den Clubs selber auch zu verankern, damit die auch voneinander lernen können. Ähm, und wir lernen ja auch von denen. Das ist ein gemeinsames Projekt und ähm, wir wollen dann auch gemeinsame Lösungen äh, suchen und ähm, jeder Club ist ja auch unterschiedlich und hat unterschiedliche Probleme und Herausforderungen. Deswegen auch in dem Code of Conduct haben wir, also es gibt die gemeinsame Ziele, aber es gibt eine ganze Liste von unterschiedlichen Maßnahmen, damit jeder Club auch für sich aussuchen kann, was genau an dem Club gut passt. Und darüber hinaus bieten wir auch ganz individuelle Energieberatungen an, damit wir immer jeden Club ganz individuell gut beraten können, damit die auch so viel Unterstützung bekommen wie möglich. Mhm.
0: Und wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt ja unendlich viele Clubs in Berlin. <lacht> Kleine, aus. große, mhm. mittelgroße mhm. Ähm, oder auch Bars oder wie auch immer. Festivals, ihr seid ja auch mit Festivals verankert, soweit ich weiß. Ja, ähm, mehr und mehr versuchen wir auf jeden Fall auch mit Festivals was zu machen. Mhm. Ähm, welcher Club kann denn im Zweifel was leisten? Du sagtest gerade, ähm, jeder ist ja irgendwie auch für sich individuell. Also mhm. wenn man jetzt beispielsweise mal eine Wilde Renate mit einem Sisyphos und dann mit einem About Blank und einem mhm. ähm, Holzmarkt vergleichen würde beispielsweise. Ja. Was kann denn welcher Club dann leisten? Alle Clubs können mitmachen, weil viele von den Maßnahmen sind auch etwas, was die Clubs
1: umsetzen können ohne große Investitionen. Es geht sehr darum, auch kleine und ganz konkrete Maßnahmen umzusetzen. Eine wäre das allergrößte, was man machen kann, ist zum Ökostrom zu wechseln, also einen echten zertifizierten Ökostromanbieter. Und da sind die Verträge auch manchmal billiger als wenn die beim Wattenfall sind. Hm. Ähm, und andere Sachen kann man sogar auch Geld sparen. Also wenn man geringer Wasserverbrauch hat oder weniger Energieverbrauch, klar, dann kann man damit Geld ähm, auch sparen tatsächlich. Hm. Beim größeren In Investitionen, da ist es tatsächlich klar ein bisschen schwieriger, wenn es um Ren große Renovationen geht oder Dämmung. Da gibt es aber auch Förderung und wir helfen auch äh, den Clubs gute Förderungsmittel zu finden. Und klar geht es auch jetzt darum, eine eine politische Zeichen zu setzen und zu sagen, so hey die Clubs interessieren sich für Nachhaltigkeit, viel können wir machen, aber klar braucht es ja auch eine politische Unterstützung, um tatsächlich auch größere äh, hm. Sachen umzusetzen.
2: Hm. Und äh, wenn man jetzt, wenn du jetzt mal so durchgehst, du hast jetzt gerade zum Beispiel so die, ja, die ähm, größeren Sachen auch mal so ein bisschen erwähnt, aber vielleicht auch so die ganz kleinen Sachen, also mhm. jetzt bei jedem einzelnen, ähm, auch wir als Clubgänger, aber dann vielleicht auch so der Club, was wären denn so die, die einfachen Sachen, die man, auf die man schon mal achten kann?
1: Als Clubgänger sagen wir immer, dass der, das fängt zu Hause an, also wie man klar zum Club kommt. Das ist so aller allereinfachste äh, Sache, die man mhm. als Gast oder Gästin sich überlegen kann, also dass man mit dem Fahrrad oder, oder öffentlichen Verkehr dahin fährt. Dann kann man auch die, mit dem Club kommunizieren, halt sagen, so hey, das wäre cool, wenn ihr mal keinen Strohhelm hat. Oder mhm. ähm, ich habe gesehen, dass... Ähm, Genau, dass ihr immer noch Plastikschottbecher habt, wäre das nicht schön, wenn ihr mal auf Glas umsteigt oder mhm. so, dass man versucht, so mit dem Club im Gespräch zu kommen, um zu zeigen, so, hey, wir interessieren uns auch dafür als Clubgästinnen. Mhm. Und Maßnahmen, die Clubs auch leicht umsetzen können, wäre ja auch, wie gesagt, entweder Ökostrom, das ist nicht für alle immer einfach, weil die Verträge können manchmal schwierig sein, aber für manche Clubs ist es tatsächlich eine sehr einfache Maßnahme umzusetzen. Mhm. Dann geht es auch darum, Wassereinsparung. Da kann man Palatoren auf dem Wasser hin äh, einsetzen und dann spart man sofort ein bisschen Wasser. Stelle ähm, ich mir übrigens
2: äh, fast mit am schwierigsten vor, weil ja schon auch viele in den Clubs, auch in den Toiletten sich abspielt. Erstens. Mhm. Und zweitens natürlich auch ganz viele ähm, Leute auch irgendwann umschwenken auf Wasser trinken.
0: Total. Es gibt ja auch in ganz vielen Clubs so Nonstop-Wasserspender, die einfach komplett durchlaufen die ganze Zeit. Mhm. Das ist ja auch etwas, ähm, wo ich mir persönlich selber immer mal wieder Gedanken gemacht habe es läuft auf die ganze Zeit durch, ne? Und ja, wo, genau. wo geht dieses Wasser eigentlich hin? Das ist ja so ein durchlaufender Posten im ja, Endeffekt, ja. ne? Das ist unglaublich viel Wasser,
1: was, äh, was mit einer kaputten Toilette oder, oder mhm. Waschbecken, äh, also die Mengen auch an, an, an Kosten ist, echt viel, also da... Ja.
2: Da, haben wir, da hatten wir auch schon mal übrigens das Thema irgendwann die Toiletten ähm, weil ich glaube gerade in Clubs was da alles runtergespült werden muss also da da muss schon da muss schon richtig da muss schon richtig Power dahinter sein so richtige Power ja wir haben uns also wir haben auch mal so eine Rangliste gemacht so Berghain hat auf jeden Fall die stärkste Toilettenspielung das ist so richtig wie so, im das, Flugzeug ja, genau, genau.
1: aber auch die stärksten Toiletten in sich ne diese ja. Metall ja. die nicht kaputt gehen, egal weil ja. wie viele Leute da draufstehen ja.
2: da geht bestimmt auch einige Energie drauf würde ich jetzt mal tippen aber absolut
0: aber die haben sie im Kater gleich glaube ich auch, ne? hm. diese, diese äh, Toiletten, die man sonst aus dem Flugzeug kennt. Hm.
2: Hast du denn ähm, das Gefühl, dass wir jetzt auch, also man denkt ja eigentlich, auch Leonie hat es auch so anmoderiert, man denkt ja eigentlich, dass die Clubkultur das Thema schon sehr sensibel behandelt und dass es irgendwie auch äh, in allen Köpfen ist. Ist das denn wirklich so oder ist es immer noch irgendwie stiefmütterlich?
1: Klar ist es noch nicht so, aber vielen interessieren sich schon dafür. Ich glaube auch, dass es viel in der Szene passiert, wovon wir gar nicht mitkommen, weil die Leute einfach so was machen und wir merken ja auch, dass wir mehr und mehr Anfragen bekommen. Wir hatten auch jetzt im Frühling eine Green Club Training. Das war so eine Online Schulung für Leute, die in Clubs arbeiten, damit sie ihr eigenes Nachhaltigkeitskonzept entwickeln können für einen Club. Und da hatten wir so viele Teilnehmerinnen, dass wir auch Leute absagen müssen. Mhm. Das ist ja richtig schön zu hören, dass, dass Leute sich dafür interessieren. Aber klar, haben wir noch nicht alle, alle erreicht, aber äh, wir hoffen ja, dass jetzt mit dem mit dem Code of Conduct und dass wir jetzt eine, eine richtigen Produkt oder hm. diesen Ziele, -Ziele und äh, Maßnahmenkatalog haben, dass wir dann auch alle Clubs ansprechen können und sagen so, hey, es gibt tatsächlich auch ganz easy und konkrete Lösungen, die man umsetzen kann, hm. ohne viel zu
2: investieren. Und wie ist es eigentlich mit den Produkten und mit den, ähm, ja ich sag zum Beispiel mal Getränken etc., die man anbietet, kann man da auch drauf hinwirken, weil da gibt es ja wahrscheinlich auch sehr, sehr unterschiedliche Partner, mit denen man arbeiten kann. Da werden wahrscheinlich auch viele Clubs auch erstmal aufs Geld schauen, oder wie ist eure Erfahrung da?
1: Genau, Getränke. Der Getränkemarkt ist auf jeden Fall auch eine schwierige Beziehung hm. sein für die für die Clubs, weil man auch oft an den äh, bestimmten Kühlschränke, also man kriegt ja auch gesponserte Kühlschränke und man muss bestimmte Getränke dann auch holen. Hm. Äh, da kann man dann auch als, als Besucherin immer Darauf achten, was für Getränke bestellt man am Bar, weil wenn man fängt an, immer nur so nachhaltige Marken oder eher klimafreundliche Bier zu bestellen, weil solche gibt es auch, so lokale und regionale Bier, hm. dass vielleicht dadurch dann auch der Club mehr und mehr an diesen Getränken umsteigt.
2: Hm. Und ähm, habt ihr irgendwie einen Zugriff auf den Verbrauch oder äh, kennt ihr da Zahlen oder wie hm. gehen die Clubs damit eigentlich um?
1: So ein mittelgroßer Club in Berlin verbraucht an einem Wochenende so viel Energie wie ein Single-Haushalt in einem Jahr. Ja, ja. Das ist eigentlich eine sehr hohe Zahl. Und wenn man denkt, es gibt, glaube ich, mittlerweile oder offiziell 280 Clubs in mhm. Berlin. bestimmt gibt es viel mehr, aber die Zahl, die wir kennen, sind 280. Das heißt, dann ist ein Wochenende... Plötzlich sehr viel Energie, was da in Berlin äh, verbraucht wird. Ähm, und das nur Berlin, ne? Also, ja. wenn es deutschlandweit wird oder wenn wir auch anfangen, Bars mitzuzählen oder Festivals, Festivals genau. In dem
0: Moment, wo ihr Festivals, genau. Konzerte etc. da ja. ist ja nochmal ein ganz anderer Aufwand, beziehungsweise nochmal eine ganz andere Lichtenergie schon alleine. Ja, genau. Da also kommt ja dann auch noch,
2: so. noch Touring rein. Also, hm. da kommt dann noch die ganze, also, wenn da Bands ja. irgendwie, wenn die ja. ihre ganzen, ganzes Equipment auf Busse laden, also, ja. ne? Aber da gibt es ja. natürlich auch nochmal andere Initiativen dann.
0: <lacht> <lacht> Wie ist das denn? Das würde mich jetzt persönlich einfach auch nochmal interessieren interessieren, wie, was du was du dazu sagst. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Club sich dafür entscheidet, bei euch zu unterschreiben, ja beziehungsweise ein Club sich wirklich dafür entscheidet, sehr, sehr grün sich darzustellen, muss dieser Club dann am Ende des Tages auch seine Preise an der Tür verändern? Ich hoffe nicht. Also
1: ich das sollte ja auch, eine also soziale Nachhaltigkeit ist für uns auch äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das heißt ja auch, dass der Zutritt im Club für alle zugänglich sein soll. Mhm
2: und ähm, Was jetzt ja eh nicht mehr der Fall ist. <lacht> genau, was ja. eh nicht mehr der
1: Fall ist. Ja. Es gibt, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber es gibt äh, diese, man kann Berlin Pass, glaube ich, wo oh. auch Schutz mhm. beteiligt werden, damit äh, auch Leute mit ein bisschen geringerem Einkommen ähm, die Möglichkeit hat. Den äh, Link können wir
2: ja noch in die, in die Infos packen.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, und das ist ja auch das Ziel, also das Ziel dass. Ja, dass, das dass, die soziale Nachhaltigkeit auch mitgedacht ist, zusammen mit der, der mit der ökologischen Nachhaltigkeit und dass dadurch nicht, eine, dass die Clubs nicht nur für reiche Leute, äh, da sein sollen. Ähm also, dass
0: es kein elitärer Raum Genau, wird. genau. Ja. ja. Kritische Frage. <lacht> ähm, ihr habt letzte Woche, wir haben gerade darüber gesprochen, eure erste große, euer erstes Kickoff event gehabt, ähm, was auch sehr, sehr gut lief. Ihr habt gutes Feedback bekommen, äh, das Sputz hat unterschrieben. Nichtsdestotrotz, haben zwei Clubs, die eigentlich unterschreiben wollten, nicht unterschrieben, beziehungsweise sind nicht aufgetaucht. Das ist zum einen die Bucht gewesen und das war das Jam. Ähm, was glaubst du, woran lag das? Gab es dafür ähm, Gründe, die vielleicht in dem Moment nicht so richtig ähm, besprochen werden konnten? Oder oder was, was ist da der Hintergrund? Oder mhm. Ja. ja. Ähm, Oder es ist, ist Verpeilung. <lacht> <lacht> ist alles gar nicht so schlimm eigentlich. Äh,
1: nur, dass die da waren, heißt nicht, dass die nicht unter, unterschrieben haben. Wir ja. haben schon mit denen eine, eine Vereinbarung gemacht und äh, der Unterschrift von Marcel Weber von Schwutz, das äh, war auch so eine, sagen wir mal, eine, eine, um das feierlich zu zeigen. Das heißt jetzt nicht, dass alle Clubs so wie, wie Marcel tatsächlich ein Dokument unterzeichnen müssen. Wir, ja. wir machen mit denen eine, eine Vereinbarung, reden mit denen darüber und stellen uns auch sicher, dass die die tatsächlich auch die die Ziele äh, erreichen wollen. Ähm, deswegen ist es auch immer wichtig für uns, dass man nicht einfach auf der Webseite gehen kann und sagen so ja ich mag mit äh, die müssen die Clubs müssen erst im Gespräch mit uns kommen weil wir wollen jetzt nicht so Greenwashing äh, betreiben und sagen so hey jetzt haben wir viele Grünen Clubs mhm. aber die magen tatsächlich nicht mhm. und ähm, buckt und Jam die sind dabei äh, leider konnten die an den Tag nicht aber das heißt jetzt nicht dass die äh, dass es alles egal ist also mhm. die die sind auch
0: dabei und äh, sind engagiert und genau sehr gut, weil das war wirklich, ein, wo ich dachte, so Mann ey, die Bucht, <lacht> gerade die Bucht. ne Und die sind ja, ja so ein linker, ein linker Laden, genauso wie auch ja. das About Blank, wo ich mich frage, mm. gibt es da schon ein Feedback zum Beispiel? Da würde ich, hätte ich zum Beispiel als allererstes dran gedacht, mm. dass das About Blank gesagt hätte, hey, da sind wir sofort dabei, weil im Endeffekt ist es ja genau deren Philosophie. Ich würde jetzt nicht sagen,
1: mit welchem Club wir schon im Gespräch sind und mit welchen mm. nicht. Ähm, ich kann nur sagen, dass wir mit vielen Clubs schon Gespräche haben und wir... Ähm, haben ein ganzen Team, die immer an Clubs angehen, aber ähm, genau welche werde ich jetzt nicht. Äh, was sind denn,
2: was sind denn so Bedenken? Also was können denn die Bedenken sein? Genau,
0: das wollte Club? ich auch. Mm. Das ist ja, also ich verstehe das auch, ne, das, um mm. das auch nochmal zu relativieren. Mm. Ne, das ist ja für einen Club auch total ein Commitment. Ne? Mhm. Also in dem Moment, wo man sowas auch eingeht, will man das ja auch ja. richtig eingehen. So wie du gerade eben gesagt hast, dieses Greenwashing, wir wollen es ja nicht einfach nur so machen, mhm. sondern es muss ja dann auch tatsächlich was passieren. Und das ist ja von dem Club dann auch ein Commitment. Kann man das auch wirklich einhalten? Also kann man auch diese, diese ganzen Maßnahmen dann einhalten? Mhm. Oder in welche, wo, wo, wo stellt man sich dann auch tatsächlich grün auf? Genau.
1: Also das ist ja auch ein ständiger Prozess, wo wir immer, uns immer wieder treffen wollen. Wir wollen ja auch die, die runde Tische, die wir äh, schon seit 2019 organisiert haben, die immer weitermachen und mit den Clubs, die dann auch der Code of Conduct unterschrieben haben, weiter im Gespräch führen, weiter schauen, wo können wir euch unterstützen, wie helfen wir euch, die Maßnahmen umzusetzen und auch ein Netzwerk unter den Clubs selber zu, zu stärker zu machen. Da haben wir auch uns überlegt, so eine Art Expertinnenpool zu machen, damit mhm. ein Club sagen kann, hey, wir, wir wissen voll gut, wie das geht mit Regenwassertank und wie man Regenwasser in den Clubs nutzen kann. Okay, cool, dann wissen die anderen Clubs, welchen, wer die da äh, kontaktieren kann und dann können die Clubs auch unter sich, sich beraten lassen und inspirieren lassen auch. Und genau, und ich glaube, das Bedenken, was Clubs vielleicht haben, eins ist vielleicht die Kostenfrage, dass viele ja. denken, das wird viel teuer sein. Und da ist es sehr wichtig für uns zu sagen, so hey, das gibt auch viele Sachen, die man machen kann, ohne große Kosten oder ohne Kosten überhaupt. Und das ist die zweite Sache, dass es vielleicht erstmal kompliziert erscheint oder es ist eine große Aufgabe, die man sich da annehmt, aber wir sagen dann auch immer, dass wir ja dabei sind und den unterstützt
0: und ja. dass wir das alle zusammen. Machen. Na, vor allem gerade brauchen ja die Clubs auch eine gewisse Auslastung. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt wohl auch die ganzen Touristen wegfallen und wenn man sich überlegt, dass einfach dieser ganze Tourist, äh, die, die, die Szene auch ganz viel vom Partytourismus lebt, ne? also das ist tatsächlich einfach so. Und, ähm, aber denen ist es ja auch egal.
2: Und das Leider. ist aber schade.
0: Ja, genau. Das ist halt eben auch der Punkt. Das ist schade, dass dieser, dass im Endeffekt die ähm, Easy Jetset oder mhm. Easy Jetset wie halt Society. <lacht> <Easy -Judders. lacht> die Raver ja. dann ähm, hierher kommen und im Endeffekt konsumieren, konsumieren, konsumieren mhm. und da verliert man ja dann auch wieder so viel an diesem, an diesem Gefühl. Ne? Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass die Clubs das dann nicht machen, aber dass die Konsumenten das halt nicht wahrnehmen. Ja. Und das finde ich ist schon ein Problem.
2: Ja. Na, und ich kann mir auch vorstellen, dass es also, das hat sich vielleicht jetzt ein bisschen aufgeweicht in den letzten Jahren, aber Clubs haben ja, glaube ich, auch traditionell so ein bisschen ein Problem, vereinnahmt zu werden von so Dingen, so überhaupt sich irgendwem anzuschließen und ne, so mhm. äh, sondern eher so ja, wir machen das dann selbst und wir wir stehen dann auch dazu und wir müssen jetzt nicht irgendwie sozusagen Teil von einem Movement sein. Dass mhm. da, dagegen haben wir eher was. Ne, so. mhm. Ich glaube, das hat sich aber so ein bisschen jetzt gedreht. Ich
1: glaube, das ändert sich mittlerweile. Ja. Man merkt ja auch, dass bei also politische Raves gibt, wo die Clubs zusammenkommen ja. und ja. auf der Straße gehen und äh, das kommt jetzt auch bei also Klimademos in 2000 2019, da gab es ja auch eine Demo da, wo, wo mehrere Clubs unterwegs waren und haben
0: gezeigt, so hey, wir wir sind mhm. auch dabei so. Ja, und wir sind halt zusammen genau. und wir sind nicht diese zersplitterte Gruppe. Und das hatte man ja schon so in den vergangenen Jahren, vor mhm. Corona, schon ein bisschen ja. das Gefühl, darüber haben wir ja auch viel geredet, Julian ja. und ich, dass im Endeffekt diese Szene da auch irgendwo zersplittert war. Mhm. Und jeder, jeder hat so sein eigenes Süppchen gekocht. Ne? Ja, und ja, ja. Ähm, das, was du gerade eben meintest, das fand ich irgendwie ganz schön, dass die Leute, dass die, die Clubs und die Veranstalterinnen sich auch untereinander irgendwie connecten können mhm. und dann tatsächlich auch miteinander was kreieren können. In eurem Kontext und... Äh
2: ja, und vielleicht hat sich dann auch so grundsätzlich dieses neue äh, Gemeinschaftsgefühl und auch vielleicht so eine ja. Verantwortung dann auch durch Corona auch die Zeit mhm. jetzt dann doch ein bisschen verändert oder wie ist da euer, eure Erfahrung?
1: Ich glaube schon, da, da, weil es jetzt auch eine Zeit gab, wo... wo die Clubs halt, äh, ja, die waren nicht auf und man mhm. müsste sich überlegen, so was, wie geht's weiter, wenn es weitergeht oder ob das überhaupt weitergehen kann. Und da sehen wir auch, dass die Pandemie vielleicht auch eine Chance war, für die Clubs sich ein bisschen nachhaltiger äh, zu entwickeln und äh, der Pandemie ja so einen nachhaltigen Neustart zu sehen. Mhm. Und äh, jetzt geht's wieder los. Das ist schön und lass uns dann mal darüber reden, wie das hm. denn losgeht.
2: Ein großes Thema, was mir da gerade noch auffällt, wird wahrscheinlich, werden ja auch Lüftungen jetzt sein, mhm. oder? Also gerade, weil das ist jetzt ja. ja so ein bisschen so das Thema zum Herbst, zum 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 Winter hin, wo es ja auch eine große Förderung gab mhm. für die Clubs, wo mhm. wahrscheinlich alle dann gedacht haben, okay, zum Herbst müssen wir da ähm, ne, das, 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 das Thema bearbeitet haben für uns, ähm, eine Lösung haben. Und das ist natürlich dann jetzt nochmal eher so nochmal auf steigenden Stromverbrauch hinführend, oder? Beschäftigt ihr euch insbesondere mit diesem Thema, mit, mit Lüftungsanlagen? Mit
1: Lüftungsanlagen Lang? Ja, natürlich, das ist ja auch Teil von der Gestaltung der Clubs und, und Energieverbrauch und ähm, da haben kennen wir auch Leute, die sich damit gut auskennen und wenn, wenn Clubs dazu Fragen haben, dann werden wir die auch connecten. Äh, wir hatten auch in der Schulung einen eine kleinen Input von jemandem zum Thema Lüftung, ähm, weil klar, das ist auch ein Thema, was sich jetzt stark geändert hat und, und wo Leute viel mehr, ja, viel mehr hm. Gedanken dazu machen und hm. äh, genau
2: und dann noch jetzt mal abgesehen von der pandemie ist natürlich das thema klimaverantwortung in aller munde aktuell ja. wir steuern bestenfalls vielleicht auf eine zumindest eine politik mit grüner beteiligung hin mhm. und merkt ihr dass es für euch dann auch etwas einfacher wird mit allen mit dem thema
1: dass äh, wie naja dass das
2: grundsätzlich sozusagen erst einfach ein, ein, also in der Gesellschaft äh, jetzt gerade mm. wichtig ist
1: das sich dann damit zu ja ja klar 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 äh, auf jeden Fall ich glaube auch dass früher Klimaschutz und Nachhaltigkeit eher so eine sagt, sag mal so ein nerdy <lacht> Thema war das sind die Ökos. Äh, Ökos das sind die Ökos die ja. sind nicht so cool die mm. gehen nicht feiern äh, mm. und das hat gar nicht mit feiern oder Spaß zu haben zu tun das ist eher so Gesetze oder das darf man nicht und ähm, wir wollen ja auch zeigen, dass es Nackerlichkeit auch Spaß machen kann oder, und andersrum, dass man kann auch gut klimafreundlich feiern. Ne? Also das, das ist, geht nicht darum, um, nur um Verluste. Man merkt jetzt auch, dass generell, das Nackerlichkeit und Klimaschutz, ähm, eine anderen Image jetzt hat
0: oder das wechselt sich auf jeden Fall ein bisschen gerade. Mhm. Total und es kommt halt auch in ganz anderen Generationen mhm. an, hat man das Gefühl. Ne? Genau. Also, mhm. Wie du gerade eben meintest, früher war man irgendwie so der Outlaw, der Öko. Okay, alles klar, ja. geh mal so ein bisschen deinen Namen tanzen. Und jetzt ist es halt einfach genau unsere Generation und genau wir sind jetzt eigentlich die Generation, die daran noch was verändern können, ja. mal abgesehen davon, dass selbst unser Ziel, was wir uns jetzt gesetzt haben, mhm. ähm, auch ja. nur eine erfundene Zahl ist, richtig? Ja, ja, ja. Ähm, und auch das ist etwas, mhm. was eigentlich irgendwo eine Phase ist. Aber gut. Genau. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zu eurem kostenfreien Nachhaltigkeitskonzept kommen, um einfach auch noch mal verständlich zu machen, was es ganz genau bedeutet. Was heißt denn dieses kost Also was genau ist daran kostenlos, wenn ihr, ihr sagt, ihr bietet dieses kostenlose Nachhaltigkeitskonzept an? Was ist genau für die Clubs in dem Moment kostenlos und wo müssen sie dann im Endeffekt doch noch investieren? Das kostenlose Nachhaltigkeitskonzept, das
1: ist dass wir ja die anbieten und zeigen, wie, wie man so eine CO2-Bilanz selbst erstellen kann. Wir helfen dir auch durch die Energieberatungen sozusagen, was ist der Ist-Zustand, wie viel Energieverbrauch gibt es gerade, wo, was sind die große, wo ist der große Verbrauch, ist das der Kühlschrank, wo kann man was umsetzen und halt ganz konkret alle Zahlen durchgehen, Stromrechnung, ähm, ja, Wasserverbrauch, alles anschauen, um erstmal zu sehen, wo ist der Ist-Zustand und dann was kann man da ändern? Und das ist ja etwas, was wir mit also kostenlos anbieten und ähm, was sonst eigentlich viel Geld kosten ja. kann, wenn man um zu einer Firma geht. Und danach zeigen wir dann auch genau was was dann umgesetzt werden soll, also was ist der sollzustand mhm. dann zu so sagen? Ähm, und da kann es natürlich sein, dass es zu Kosten
0: kommt, aber auch oft, dass es viel Einsparung gibt. Halt. Hast du, interessiert mich jetzt persönlich einfach total, ähm, in der Vergangenheit mit den Clubs, mit denen ihr gearbeitet habt oder mit den ähm, Veranstaltungsräumen, Festivals, wie auch immer. Ähm, wie, wie ist denn dein, dein Gefühl, wo standen denn die Veranstalter und Veranstalterinnen? Hattest du das Gefühl, dass die das im Blick haben, die meisten? Oder hattest du eher das Gefühl, dass die so, oh krass, echt jetzt, das verbrauchen wir am Ende des Monats? Also war das mhm. so eher dein Gefühl oder was war dein Gefühl? Es
1: ist unterschiedlich, also manchmal kamen ja Clubs auch oder kommen Clubs ja auch, weil die tatsächlich auch ein bisschen die wissen auch ein bisschen, wo das Problem ist, aber die wissen vielleicht nicht, wie die das lösen sollen, aber manchmal war es auch für den eine Überraschung. Ich glaube für viele ist Kühlschränke so eine totale Überraschung, mhm. wie viel die eigentlich verbrauchen und dass man auch viel nur auch im Verhalten ändern kann oder ist man die, die Kühlschräge halt nicht direkt in der Sonne st stellt, mm -hmm. so äh, beim Open Airs zum Beispiel, oder das halt Manche Kühlträger auch so alt sind, dass die einfach so viel Energie
2: verbrauchen. Das ist, ähm, ich meine, man muss ja eins nur dazu ja. sagen, weil du jetzt die Frage stellst. Also, ähm, ich würde jetzt mal die Hypothese aufstellen, dass jeder Club sich seiner, äh, zumindest seiner Energieausgaben hm. hm. sehr, sehr bewusst ist, wenn du an einem Wochenende de hm. den Verbrauch von einem Haushalt von ja, einem aber Jahr Ja, wissen sie das? Naja, das aber ist sie, die Frage. Also wissen sie werden sie sich das? dann schon sehr, also weil das ist dann der Bereich, wo du die meisten, also neben der Miete, so viele Ausgaben hast, dass sie sich wenigstens ganz genau damit auseinandersetzen musst. Musst, Klar, woher aber du hast, kommt. du
0: hast die Ausgaben, aber ist mhm. dir bewusst, was du wirklich da an Energie verbrauchst? Darum geht es ja auch so. tatsächlich, mhm. weißt du? Mhm. Und ähm, da, dafür, da, das würde mich einfach ja. interessieren, weil man kennt ja viele Clubs hier auch in Berlin und die sind mhm. irgendwie so handmade und jeder kann so ein bisschen was machen und dann passiert hier so ein bisschen... Ich
2: glaube, das unterschätzen ja. wir aber von außen.
0: Hey, <lacht> ja, aber am Ende des Tages ist es halt auch nach wie vor so. Und das ist ja auch das, was es ausmacht. Das ist ja auch der Charme, ne, dass es so ein bisschen hm. improvisiert auch ist, ja, weißt klar. du? So. Und davon lebt ja auch diese Kultur mhm. hier in Berlin, ne? Es ist nicht total in die Perfektion, mhm. äh, ausgearbeitet. Und das ist ja auch schön, so. Und deswegen denke ich, dass es halt auch total wichtig ist, dass es mhm. eben diese Initiative gibt, dass man da auch hindeutet und sagt so, hey, ihr gebt nicht nur zu viel Geld aus, sondern <lacht> ihr gebt auch noch, nicht, ihr verbraucht auch noch zu viel Energie. Genau. So. Yeah, yeah. Und, was ich auch noch interessant finde, redet ihr auch mit den Clubs darüber, wie sie quasi ihre ihre ähm, Gäste ähm, darauf äh, sensibilisieren können, mhm. da auch nochmal anders mit umzugehen mhm. und das ist da wie so ein, ja, es gibt ja Awareness-Teams, mhm. ja, Awareness-Teams im Sinne von, ähm, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, wie gehe ich mit den Menschen in meiner Umgebung mhm. um, aber auch, wie gehe ich mit meiner Umgebung um, mhm. also jetzt nicht unbedingt mit einer Person. Nimmst ja. du das auch wahr, dass sich da was verändert? Das, das ist ein Riesenthema bei uns auch,
1: weil klar geht es nicht darum, nur darum, dass die Clubs selber was ändern sollen, aber auch, dass die als, als Orte, die sind der Orte, wo viele Leute sich treffen, wo, wo viel Kreativität gibt, wo viel Kultur und dass die auch eine Möglichkeit hat, viele, viele Leute zu inspirieren und motivieren. Und da ist die Kommunikation halt super, super wichtig und dass die dann auch zeigen und sagen, was die, was die machen und mit den Gästinnen auch äh, kommunizieren. Wäre das über Social Media oder dass die Aufhänge haben in einem Club äh, neben dem Spülkasten äh, bei der Toilette und sagen so, hey, hier spült man nur drei Liter Wasser statt sechs Liter Wasser. Dass man irgendwie zeigt an der Gästin, so hey, das, das machen wir. Und ähm, ja, auch vielleicht den Gästinnen mit einbinden, dass man Umfragen mit denen macht, dass man ähm, versucht, äh, Tours durch den Club zu führen und mit den, mit den Besucherinnen über Nachhaltigkeit in den Club zu sprechen. Also dass hm. man irgendwie, das, ist, das gehört zusammen, ne? Besucherinnen ja. und, und
2: spricht man dann eigentlich auch mit Energieanbietern, um da zum Beispiel wirklich was zu bewirken. Vielleicht auch sogar mit Getränkeherstellern, um zum Beispiel im Kühlschrankbereich was zu etc. Also dass man auch hinter den Kulissen nicht nur von Clubseite aus probiert da was zu ändern.
1: Von, mit, mit Energieberatern? Ja,
2: zum Beispiel nee, mit Energieunternehmen, ah, mit also Energieunternehmen, da zum Beispiel ja. oder auch, mit, ne, auch mit, den, mit den beteiligten Partnern ähm, mm -hmm. und was um in die Wege zu leiten.
1: Ähm, auf jeden Fall, also wir sagen, dass es das auch gut ist, wenn man mit Getränkedieferanten kommuniziert, weil wie werden die Getränke äh, zum Club geliefert, äh, welche Kühlstr Kühlschränke stellen sie zur Verfügung und dass man da ein Gespräch mit denen auch startet, um zu sehen, was können wir da ändern und Kommunikation ist auch ein Ziel in unserer Code of Conduct, wo wir auch ganz konkrete Maßnahmen mm -hmm. aufgeschrieben haben, wie können sie das konkret machen, entweder intern, extern und genau, welche Möglichkeiten haben die Clubs da zu kommunizieren mit mhm. unterschiedlichen Akteuren.
2: Mhm. Was, ähm, was habt ihr denn für so Erfolgsziele, sage ich mal so, und was sind da eure nächsten Schritte auch für? <lacht>
1: uh, ja, ähm, die große Hoffnung ist ja erstmal, dass wir alle Clubs in Berlin erreichen und dass wir dann auch nicht nur in Berlin, aber dass wir tatsächlich auch deutschlandweit gehen mhm. können und dass wir nicht nur in Clubs denken, aber alle die an Nachtleben beteiligt sind wie auch früher gesagt also Bars oder Spätes zum Beispiel oder hm.
0: was auch sonst Festival klar Spätis, Lesen, ey, Lesenthema. Thema ne? habe ich auch gar nicht dran hm. gedacht natürlich ja. das ist ja auch ein das ist ja ja. ja, genauso wichtig wie in den Club eigentlich.
1: <lacht> also es gibt viel viel mehr oder viele weitere ja Bronzen oder oder Nacktleben, äh, was man da ansprechen kann. Und mhm. ähm, wir haben ja schon diese erste Zielvereinbarung, was man auch ändern kann und immer zu Bars anpassen lassen oder zu Festivals anpassen lassen. Und genau, das ist dann ja unser großer Traum. Und ihr wir versucht da dann
2: schon bei dem Code of Conduct sozusagen die Ergebnisse so ein bisschen auch abzufragen oder wie geht ihr daran?
1: Genau, der Plan ist, dass wir in ständigen Dialog mit den ja. äh, mit den Clubs äh, sind und dass wir auch immer wieder den Code of Conduct uns anschauen und sagen, wo können wir jetzt was verändern, weil wir sind ja in ständigem Wandel und es passiert immer was und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht äh, das vergessen und einfach dieses statisches Dokument haben, aber dass wir immer wieder schauen, okay, jetzt hat das sich verändert, es gibt vielleicht neue Technologie, es gibt... Keine, ja, es kann hm. alles Mögliche passieren. Förderung. Das Förderung, äh, genau. Und äh, dass wir dann äh, immer wieder auch äh, zusammen schauen, was können wir ändern. Wollen wir jetzt neue Ziele mit einbringen, neue Maßnahmen, genau.
2: Cool. Und wie kann man jetzt als Raver mhm. ähm, oder auch als Clubbetreiber, mhm. äh, was kann man tun? Äh, wie kann man sich an euch wenden? Mhm. Äh, wie kann man vielleicht auch unterstützen?
1: Ja, ähm, wir haben ja unsere ganz neue, frische Webseite, äh, mhm. zukunft-feiern.de. Da ist der Code of Contact auch, ohne Maßnahmen, aber da kann man äh, die Zielvereinbarungen lesen und äh, es gibt auch ein kleines Video, wo wir ein bisschen dazu erzählen. Da gibt es auch eine, eine Kontaktadresse, ähm, genau, kontaktzukunft feiernde hm. und äh, ja, alle, die da ein Interesse haben, mit uns im Gespräch zu kommen, sollen uns
0: einfach äh, schreiben.
2: Ja, dann liebe Clubs, dann macht es doch mal.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, das ist, äh, ja, sollten wir alle tun. Ja, auf jeden ja, Fall. Auch, auch wir. <lacht> Nein, wir haben wir jetzt laufen jetzt ab sofort zum Club. Ne? <lacht> Fahrrad, Fahrrad, laufen und äh, Öffis.
2: Ich bin, glaube ich, noch nie mit dem Auto zum Club gefahren.
0: <lacht> Wenn du zurückhält, ne? Das ist aber auch, auch darauf kann man verzichten.
2: In, in der Wanne du? Wobei, aber
0: mit dem Fahrrad kann man manchmal auch nicht zurückfahren. <lacht> <lacht> auch nicht erlaubt. <lacht> Schwimmen
2: sehr, schwimme sehr oft. zurück.
0: Direkt übernachten.
2: <lacht> ja, lieben Dank. Hat Katharine. Kat
0: ja, Katharine. Katharine, sorry, genau. Entschuldigung. Wir hatten Katrine. davor drüber gesprochen, ja. ne, Julia? Ein
2: kurz extremes Kurzzeitgedicht.
0: Goldfisch, ja. alles klar. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr wichtige Thema. Ich hoffe, dass ihr damit so viel wie möglich Menschen erreichen könnt, auch über Berlin hinaus, wie du gerade eben sagtest. Und genau, jeder, der sich da angesprochen fühlt, bitte bei Clubtopia melden ja. mhm. oder im Zweifel auch bei uns und wir leiten dann weiter. Ja. Genau, vielen der Link ist
2: auf jeden Fall auch in den Infos.
0: Ja, Lieben ich sage auch vielen, vielen Dank, dass ich heute hier alles erzählen konnte. <lacht> Sehr bei, der, ja, gerne. bei der Hitze im Studio. Genau, <lacht> bei der Hitze im Studio im Holzmarkt.
2: Danke, <lacht> tschüss.
0: Tschüss, tschüss